1: Menudas seis carreras hemos tenido este fin de semana. Las sprint de las tres categorías dieron de que hablar, pero aún más sonaron las carreras del domingo. Empezando el sábado en la sprint de Fórmula 1, Max Verstappen fue el más inteligente en el sprint del Grand Prix de emilia Romagna fórmula 1 2022. El piloto neerlandés, tras una mala salida, supo gestionar sus neumáticos y fue el vencedor de esta primera sprint, con un espectacular adelantamiento a Charles Leclerc en la penúltima vuelta. Buena fue la remontada de Carlos Sainz, hasta la cuarta posición. La salida errática de Verstappen parecía haber dejado al Red Bull sin opciones de triunfar en este sprint, pero la degradación de los neumáticos jugó su papel, y en un final con muchísima emoción logró adelantar a Charles Leclerc para cruzar la línea de meta en la primera plaza y ganarse la primera posición del domingo, además de ocho puntos. Por otro lado, tanto Sergio Pérez como Carlos Sainz completaron dos buenas remontadas, para terminar en la tercera y cuarta posición respectivamente. Empezaron el sábado fuera de posición, pero ambos ofrecieron un gran rendimiento y tuvieron su merecido en forma de puntos. Y con la segunda línea de la parrilla en la carrera, en cuanto al resto, los McLaren se mostraron muy competitivos y lograron cerrar la tercera línea por delante de Valtteri Bottas y de un Kevin Magnussen que sumó el último punto de la sprint. Fernando Alonso, tras una mala salida, se vio rezagado hasta la novena posición finalmente, así que no pudo puntuar. El primer gran premio el sprint empezó el viernes de la mano de unas condiciones ambientales que agitaron tanto la primera sesión de libres como la clasificación. Muchos pilotos salieron en la sprint fuera de posición y el asfalto estaba completamente seco, aunque con la amenaza de la lluvia presente así que tocaba adaptarse a la situación. La salida de Max Verstappen fue buena, y eso lo aprovechó Charles Leclerc para colocarse primero a la llegada de la primera curva. Lando Norris y Kevin Magnussen mantuvieron la tercera y cuarta plaza respectivamente, mientras Sergio Pérez ascendió al quinto lugar, por delante de Daniel Ricciardo, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Mala fue la salida de Alonso, pues cayó a la séptima plaza, pero buena de Sainz para situarse octavo. Ya en la primera vuelta fue necesario el coche de seguridad debido a un incidente entre Juan Zhou y Pierre Gasly. El chino tuvo que abandonar y el francés pasó por el pit lane para cambiar de neumáticos. En la relanzada Charles Leclerc supo dar el tirón en el momento adecuado y ganó unos metros sobre Max Verstappen. En cuanto al resto, las posiciones se mantuvieron, pero Fernando Alonso y Carlos Sainz nos regalaron una ajustadísima batalla que duró hasta la variante Villanueve, prácticamente en paralelo. En apenas un par de vueltas, Leclerc demostró el buen ritmo del Ferrari f setenta y consiguió abrir un hueco superior a un segundo sobre Verstappen, de modo que no le permitió abrir el DRS. Al mismo tiempo, Carlos Sainz adelantó a Fernando Alonso en la recta principal y fijó su punto de mira en Ricciardo. Llegábamos al ecuador de esta sprint y las dos primeras posiciones parecían tener ya sus respectivos dueños. Mientras tanto, Sergio Pérez ya acechaba la tercera posición de Lando Norris, tras haberse deshecho de Kevin Mandusen, Y por otro lado, Carlos Sainz trataba de remontar, pero estaba metido en un tren de DRS.
0: Sergio Pérez consiguió su objetivo en la vuelta undécima y se colocó tercero. Sainz, en la duodécima vuelta, logró adelantar a Kevin Magnussen para situarse sexto y tenía a Daniel Ricciardo delante, a quien adelantó en la vuelta 14. Los pilotos de Red Bull y Ferrari estaban en plena remontada, como se podía predecir. Faltaban entonces siete vueltas y Charles Leclerc tenía casi un segundo y medio de ventaja sobre Max Verstappen. Sergio Pérez ya estaba sentado en la tercera posición, con Lando Norris en la cuarta, y Carlos Sainz a algo más de cinco segundos del británico. Por detrás, Fernando Alonso peleaba por la séptima plaza con Magnussen y Bottas. Pero en estas siete vueltas apareció un invitado de última hora, el Greining, y Verstappen no tardó en recortar toda la brecha que tenía Leclerc tras haber exprimido todos sus neumáticos. Entrábamos en la penúltima vuelta cuando con una maniobra espectacular en la variante tamburelo el neerlandés se comía al monegasco. A partir de ahí Max tuvo vía libre hacia la victoria en este sprint y Leclerc se tuvo que resignar a aceptar la segunda plaza con Pérez tercero y Sainz con un gran ritmo en la cuarta plaza tras adelantar a Lando Norris en la vuelta 19. Eso sí, los McLaren volvieron a tener muy buen rendimiento y sellaron la tercera línea de parrilla. Por su parte, Fernando Alonso no pudo sumar ningún punto. Valtteri Bottas acabó séptimo y Kevin Magnussen octavo, con el asturiano en una novena plaza que sabía poco tras la quinta plaza del viernes. De nuevo, la sorpresa vino por parte de Mercedes, Russell undécimo y Hamilton decimocuarto. Y el domingo tampoco nos dio tregua. La carrera empezó en condiciones de mojado y Carlos Sainz se quedó fuera de juego en la primera vuelta tras un choque con Ricciardo. Para más Inri, Fernando Alonso fue rozado por Mick Schumacher al intentar esquivar el accidente y su carrera se terminó en la relanzada posterior al coche de seguridad. Así, en tres vueltas, se quedaban fuera de juego ambos españoles. Después del coche de seguridad, Max Bert Verstappen pudo imponer su ritmo cómodamente y Sergio Pérez trató de seguir su estela, pero pronto se vio atacado por un Charles Leclerc que había realizado una mala salida. Eso sí, el mexicano se mostró muy firme en su defensa de la segunda posición y finalmente los Red Bull lograron el doblete. Lo que no se esperaba era que Charles Leclerc cometiera un error en la vuelta 53 y acabara cayendo hasta la octava posición al tener que pasar por tercera vez por el pit lane. Si bien el piloto de Ferrari pudo remontar hasta el sexto lugar, ese error entregó el último escalón de podio a Lando Norris, la cuarta posición a George Russell y la quinta a Valtteri Bottas. Por detrás, Yuki Tsunoda consiguió la séptima posición para Alfa Tauri, así como la octava de Sebastian Betten para Aston Martin, ya que estos equipos han sufrido muchísimo en el inicio de temporada. Kevin Magnussen y Lance Stroll completaron el top 10 del que se quedó fuera Lewis Hamilton. El irlandés se, se pasó atascado detrás de Pierre Gasly durante prácticamente toda la carrera. Así pues la carrera terminaba con otro eh, gran chelem, esta vez de Max Verstappen, que se alzaba con la pole, la vuelta rápida y la victoria al caer la bandera de cuadros. El holandés consiguió el máximo de puntos del fin de semana, que eran 34, ya que también ganó la carrera sprint del día anterior. Mal sabor de boca se les quedó a los tifosi, ¿sí? quienes veían la victoria como algo fácil y más corriendo en casa. Y ahora, la Fórmula 2.
2: El sábado, Marcus Armstrong se llevó su primera victoria de la temporada anímola, tras realizar una gran salida y controlar la carrera perfectamente. En el neozelandés aguantó los ataques de Jehan Dornwala, que no estuvo cerca del adelantamiento en ningún momento. Dennis Hauer completó el podio. Logan Sargent salía desde la pole debido a la parrilla invertida, pero el estadounidense patinó ruedas en exceso y perdió hasta cuatro posiciones en la primera vuelta. Marcus Armstrong lo aprovechó y se hizo con el liderato de la carrera, con los dos premios de Jahan Darubala y Dennis Hauer justo detrás, quienes lidieron muy bien con la presión de Roy Nisani. De todos los pilotos, el que mejor arrancó fue el líder del campeonato, Felipe Drugovic, que ganó hasta cinco posiciones y se puso séptimo, ya en posición de puntos. La parte negativa estuvo en el hombre de la pole del domingo, pues Yuri Bibbs se vio involucrado en el caos de la salida, y cayó a la última posición. Después de que se marchase el primer coche de seguridad del día, tras el abandono de Beckman, Armstrong abrió un hueco superior al segundo con respecto a los dos pilotos de Prima, que tuvieron una breve, breve batalla entre ellos. Después, después de esa lucha, se distanciaron por completo de Nisani y de los demás pilotos que estaban detrás suyo. Además, antes de llegar al ecuador de la carrera, abandonó Ralph Boschum tras un problema electrónico en su campus racing. Sargent era incapaz de ganarle posiciones a Nisani, pese a ser más rápido. Lo mismo sucedía en la lucha por la victoria entre Darubala y Armstrong. El indio no dejó de estar pegado al DRS de su rival tras el abandono de Bosum. Mientras, en la primera posición no pasaba nada. Frederick Besti nos delictó con la maniobra del día después de adelantar con un lazo a Jack Duhan en Piratela en la lucha por la décima posición. El australiano realizó una buena clasificación ayer, pero en la carrera de hoy ha sufrido en exceso, especialmente con los neumáticos. Finalmente, llegó la vuelta 25. Jain Strong se llevó la victoria en una carrera con pocos adelantamientos, en la que tuvo controlado a Darubala, que fue segundo. Hauer se mantuvo tercero, pese a tener una pieza ligeramente fuera de su posición en las últimas vueltas, y consiguió su primer podio en Fórmula 2. Nisani fue cuarto y Drugovic quinto, tras adelantar en el tramo final a Sargent. Theo Pulcher se tuvo que conformar con el séptimo lugar después de una salida que estuvo muy lejos de lo ideal, y Liam Lawson se hizo con el último punto al acabar octavo. Sólida remontada del neozelandés, que ha ganado un total de seis posiciones en esta carrera.
3: Y aunque el sábado la Fórmula 2 fue relativamente tranquilo, el domingo se presentó de otra manera. Theo Purchell se llevó su segunda victoria de la temporada tras imponerse en una carrera marcada por los errores de sus rivales. Lui Sani y Yuri Pips tuvieron accidentes y perdieron todas sus opciones de ganar en una carrera extraña en la que se subió Enzo Fittipaldi al podio y también Vaz Pochum en su campus de Yuri Pips Patinó ruedas en exceso y, al igual que ayer con Logan Sargent, perdió la posición de privilegio nada más salir. Doinisani salió como un disparo y se puso primero al llegar a la primera curva. Por delante de Ulias Boshum, que estaba segundo, también trajo una gran adelantada. El compañero de equipo del Israeli, Ayumu Iwasa, era tercero. Vips cayó hasta la cuarta plaza y se veía obliga haber obligado a desmontar después de que se marchase el coche de seguridad, que hizo acto de presencia tras un incidente en la salida. Jack Duhan y Denis Hauger se tocaron en la misma salida y los dos quedaron fuera de caldera de forma desafortunada. El estonio quiso ir a por todas desde esa cuarta plaza y ese exceso de agresividad lo condenó, ya que cometió un error antes de llegar a Tosa. Yuri se quedó fuera de caldera tras irse contra el muro y provocó un nuevo coche de seguridad. La mayoría de la parrilla ganaron una posición y no hubo cambios entre los tres primeros. Nisani seguía líder. Los pilotos con el neumático blando aprovecharon el periodo de coche de seguridad para hacer su parada, y eso perjudicó a un Iwasa que al tener a Nisani delante perdió mucho tiempo y posiciones. Pulcher avanzó hasta la tercera plaza virtual, por detrás de Liuzdaili y Pochum. El líder de, en estos momentos era el primero con un compuesto más duro, Jehan Darubala. La cadera se estabilizó y Darubala empezó a liderar la cadera con ese neumático duro, y Nisani era el líder virtual, ya que era el primero con la parada obligatoria hecha. Bosun trató de agallarse al máximo a su estela, pero una vez se quedó fuera del DDS, le ganó la posición Purser. Una vuelta después, el mismo Nestani tuvo un accidente y abandonó tras golpear el muro tras la salida de la última curva. Ese accidente le dio el liderato virtual a Purser y Bosun ganó una posición. Además, cuando los pilotos con neumático duro pararon, se fueron muy atrás, ya que en la calle de Box de Mola en la es el más tiempo se pierde de todo el calendario. El francés tenía la victoria en la mano tras el accidente de Dian Lawson que provocó un coche de seguridad en las últimas vueltas. La caballera se acabó detrás del safety car y por ser consigo su segunda victoria del año y Fittipaldi fue segundo después de adelantar a Bouchon antes de que se saliera el coche de seguridad. Lo positivo es que el piloto de Campos Suicin se hizo con un podio. El primero de la temporada, por delante de un Clement Novalak que fue cuarto y subió sus primeros puntos en formulado. Iwasa fue quinto con Frederick Pesti sexto y Logar Sánchez séptimo. David Beckham, perdón, Beckman, se hizo con cuatro puntos después de acabar octavo en su regreso a la Fórmula 2. Los dos únicos pilotos en salir con neumático duro, duro y puntuar fueron daroval que fue noveno, y logró el punto extra de la vuelta rápida, y Fel, Felipe dugovic que consiguió la última vuelta al ser
0: décimo. Y finalmente, la Fórmula 3. El sábado, Colapinto mantuvo
4: la primera posición en una salida realmente buena de un Colet que pasó del cuarto al segundo lugar. Ido Cohen fue el que peor arrancó de los de arriba y perdió hasta cuatro posiciones en la primera vuelta. Hadjar hizo un gran adelantamiento por el exterior en Rivadza al israelí. Una vez que se pudo activar el RS, Colette lo aprovechó para ganarle la posición a Colapinto y ponerse como líder de la carrera y Hatjar se quitó de encima de forma majestuosa al líder de la Fórmula 3, Víctor Martins. El francés continuó con su exhibición dos vueltas después cuando se metió en posiciones de podio con una impresionante maniobra por el exterior de la segunda variante ante Miney, y tras eso ya miraba hacia Colette y Colapinto. Los de sudamericanos ya estaban muy cerca uno del otro y el argentino empezó a presionar al máximo con su DRS al brasileño. En el ecuador de la carrera salió el primer coche de seguridad después de dos accidentes independientes en el mismo punto, de Zach O'Sullivan y Pepe Martí, quienes fueron los primeros pilotos en abandonar. Durante ese mismo periodo se iba a notificar una sanción de drive-thru a Hermione por colocarse mal en la salida. La sanción al piloto indio permitió que la mayor parte de la parrilla ganase una posición y Martins avanzó al cuarto lugar, perseguido muy de cerca por un Jack Crawford que se había enganchado a los primeros clasificados gracias al coche de seguridad. En la lucha por la victoria, Colette aguantó bien a un colapinto más pendiente de mantener detrás a Hadjar que de atacar al coche de delante. Un par de giros después volvió a salir otro coche de seguridad por un nuevo doble accidente que volvió a calmar la cosa. David Vidales ya había ganado más de 10 posiciones y en la siguiente resalida llegó hasta el decimotercer lugar tras una salida de Arthur Leclerc que hasta ese momento había cuajado una buena actuación. Tras un coche de seguridad virtual para retirar unos restos tuvimos acción durante dos vueltas más y Colapinto fue a por todas en ambas. El argentino adelantó a Colette en el último giro y se puso líder de la carrera. Segundos después Hadjar intentó pasar también al brasileño y ambos se acabaron tocando con este último quedándose fuera de la carrera. Colapinto ya no tenía nadie cerca de él y pudo estar tranquilo en la última vuelta para momentos después llevarse su primera victoria en Fórmula 3. Martins y Crawford pescaron un podio con un segundo y tercer lugar respectivamente tras el toque que hubo por delante y Roman Stanek llegó hasta la cuarta plaza. Hadjar finalmente fue quinto con una gran actuación manchada por ese toque de la última vuelta. Zayn Maluni alcanzó la sexta plaza con su compañero de equipo Oliver Rasmussen en séptimo lugar. Kylen Frederick fue octavo, aunque horas más tarde lo sancionaron con cinco segundos por exceder los los límites de pista, y de octavo pasó a decimosexto, por lo que ocho pilotos ganaron plaza. Alexander Smoilar, noveno, y Rafael Villagómez sumaron sus primeros puntos en la categoría con un décimo lugar. Vidales finalmente ha rozado esas posiciones, pero se quedó duodécimo tras una gran remontada. La penalización a Frederick hizo que Francesco Pisi consiguiera su primer
0: punto en la Fórmula 3. Y si el sábado fue una locura, el domingo no se quedó atrás. Con la carrera declarada en mojado, hubo variedad de elección de neumáticos y pronto se arrepentirían aquellos que habían salido con goma de lluvia, ya que, a pesar de una gran salida, se verían obligados a hacer un pit stop en una categoría donde no hace falta hacerlos. Roman Stanek ganó por primera vez en Fórmula 3 en una carrera caótica en Imola, marcada por los toques, adelantamientos y una pista mojada al inicio. Jack Crawford fue segundo e Isaac Jack tercero tras un toque en la última vuelta entre Oliver Berman y Gregory Sosi. David Vidales remontó 20 posiciones para llegar a los puntos. Vidales ha sido el único piloto de campos eh, que ha optado y que optó por salir con neumáticos de seco y esa estrategia fue la que funcionó. El español ha ganado hasta 13 posiciones, 6 de ellas en la primera vuelta. Varias de ellas gracias a una gran salida y otras por estrategia, después de la parada de los hombres que iban con ruedas de mojado. Bien, la carrera empezó con la pista mojada y algunos pilotos en la zona delantera. Entre ellos Cayo Colet y Franco Colapinto arrancaron con neumáticos de lluvia. Estos dos se pusieron primero y segundo ya en las dos primeras vueltas, pero cuando salió el primer coche de seguridad optaron por parar y cambiar a ruedas de seco. Esto los destrozó porque perdieron mucho tiempo y cayeron a las últimas posiciones. Pepe Martí fue otro de los que arriesgó con los neumáticos de lluvia y se encontraba cuarto en la resalida. El español adelantó a los tres pilotos que tenía por delante en la vuelta siguiente y lideró por primera vez en su vida una carrera de Fórmula 3, seguido de su compañero de equipo, Hunter Jenny, que hizo lo mismo y también se metió en posiciones de podio. Aunque, no obstante, ya a las dos vueltas después, los pilotos con ruedas de seco iban más rápido, y Martí perdió el, el liderato antes de Maloney. El español no tuvo más remedio que entrar y caer hasta el fondo de la parrilla. Aprovechó el coche de seguridad provocado por Brad Benavides tras un accidente para ello. Pero aún así, nadie nos quita el hecho de que Pepe Martí lideró la carrera de Imola, aunque fuera poquito. Con una carrera ya estabilizada y todos los neumáticos de seco, Malouni era el líder con su compañero de equipo Stanek segundo, segundo y los Prema de Berman y Crawford justo detrás de ellos. El líder de la Fórmula 3, Víctor Martón, cayó muchas posiciones tras verse involucrado en un accidente en la primera vuelta, aunque el piloto de ART todavía seguía en, car seguía en carrera y no estaba tan lejos de los puntos. Cuando se marchó el coche de seguridad, Maluni trompeó, a la hora de calentar los neumáticos y se quedó fuera de carrera por un er error similar al que vimos con George Russell hace dos años. Stanek heredó el, lider el liderato, pero no tardó en perderlo, ya que Berman aprovechó el rebufo para adelantarlo en la recta. Con todo el caos, pilotos como Arthur Leclerc o Víctor Martin ya estaban noveno y duodécimo respectivamente. Tras ello, Berman abrió un hueco superior al segundo con Stanek, pero en las últimas vueltas el checo fue más rápido y se quedó justo detrás de él. Eso sí, al ser una carrera de decretada en mojado, no estuvo permitido el uso del DRS y eso complicó los adelantamientos, aunque no los hizo imposibles. Leclerc lo dejó muy claro con tres grandes maniobras que le permitieron avanzar del noveno al sexto lugar. A falta de dos vueltas para el final... Al igual que ayer en la Fórmula 1, ayer el sábado, perdón, Stanek dio caza a Berman y lo adelantó al final de la recta para poder tomar el liderato de la carrera. El checo se escapó e incluso Crawford pasó también al joven británico que lo iba a pasar mal para mantener la última posición del podio. En la vuelta 24, Stanek cruzó la meta en primera posición y se llevó la primera victoria en la Fórmula 3 con Crawford segundo y a Jack tercero. El francés pescó un podio, como ya hemos dicho, tras el toque de Berman y Gregory Sossi en la última curva, en la que el británico se llevó por delante al suizo, que quedó fuera de carrera. Berman fue cuarto, pero pendiente de investigación por ese toque. Leclerc llegó justo detrás, en el quinto puesto, tras una remontada espectacular con Miney, sexto y Saco Sullivan en séptimo lugar. Kaylin Frederick fue eh, octavo <coughs> y se quitó la espinilla de la sanción del día anterior. David Vidales remontó hasta la novena plaza después de salir vigésimo séptimo, tras una carrera increíble con casi 20 posiciones ganadas y se llevó dos puntos muy valiosos. El último punto fue para Ido Cohen, que estrenó su casillero de esta temporada.
5: Bueno, ¿y qué te parece la carrera del domingo? Uf, a ver, he tenido
3: sentimiento encontrado, porque es verdad que el principio ha sido lo más emocionante, pero la carrera a partir de, no sé, la 20 la vuelta, más o menos, empezó a ser muy monótona.
5: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Se llevaban
3: muchos tiempos entre ellos, no hubo verdaderamente competición
5: ahí. Sí, sí. O sea, el, el principio fue súper boom porque Verstappen adelantó... No, perdón. Eh, dando adelanto a Charles, con lo que yo me quedé a lo, ¿What? <risa> yo estaba lo... Eh, la, los, los McLaren literalmente volaron en la entrada, pero luego ya bajaron un poco. Y el choque. También había
3: que tener en cuenta que llevaban los intermedios hmm. a principio caldera. Y tenían que guardar goma. Sí. sí. Porque esos en suelos secos se gastan.
5: Sí. Totalmente de acuerdo. A mí también. O sea, es verdad que al principio fue lo más interesante, que fue cuando. Fue cuando. Eh, pues. Carlos le. Carlos eh, salió de la carrera y. Es que... que ha sido un
3: mal fin de semana para los
5: españoles. Eh, sí, muy malo. Yo creo que toda España está como súper decepcionada. Porque sí. es como Alonso fuera y Carlos fuera. No nos quedaba nadie a quien. O sea, a apoyar, sí, pero realmente queríamos que Carlos estuviera en podio. Porque tenía oportunidad de podio. Pero bueno.
3: Y bueno. no sé, es que ha sido luego Fernando, que al parecer estaba minorando nadie sabía qué pasaba. Y al final era porque tenía un,
5: una biotura Sí, sí, tenía... ¿Nadie un... veía la biotura o qué? No sé, yo lo que de repente enfocaron el problema y es que tenía un pedazo boquete enorme...
3: Que creo que sin, fue Schumacher, sin fue querer, su... sí. que colisionaron.
5: Sí. Y no se habían
3: dado cuenta hasta que empezó a minorar la marcha.
5: Sí, que de repente... O sea, tú como... De repente no sé veo yo voy en, voy el mar bien. en el marcador cómo empieza a bajar Alonso, le está pasando a todo el mundo y yo a lo... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de repente le veo allá abajo con Sainz. Digo, no. Digo, no puede ser. Y luego ya pues lo más interesante así fue que cambiaron... Que Riquiardo fue quien hizo más o menos una buena estrategia y un buen tiempo y dijo, me voy a meter y voy a meter medios y a partir de ahí, de repente ves a todos metiéndose en pit. No había casi nadie en la pista, todos metiéndose en pit para coger y eh, ponerse medios y tal. Brutal.
3: Ha sido. El principio la cadera fue bueno, dijimos caldera emocionante, y después fue como un poco de excepción.
5: Sí, la verdad que sí. Un poco eso. O sea, más, un momento más, más chocante fue cuando Charles. Fue a meterse en pit, ponió, puso duros en vez de medios para arriesgar y, y se hizo slip. Y se metió tremenda leche y pudo salir, pero es que bajó 10. Pues, o sea, ha quedado noveno. O sea, se me hizo yo, duro. Porque... Yo es
3: que esta caldera ha sí sido mi sentimiento encontrado porque lo peor ha sido sí mi equipo favorito. Yeah. Porque yo estoy feliz porque Max ha vuelto a donde estaba. Uh -huh. Lando parece que ha cogido ya el caminito. Sí. Y de McLaren y de y Ferrari ya lo sabéis todo. Y ha sido desde por parte de, de esa española. Ha sido por parte de ese fan de Ferrari, pero a la vez alegría por McLaren y sí. Excepto de Excepto Ricardo, que es que en esta carrera lo siento he echado a Carlos. A ver, fue sin querer. <ríe> ha pedido disculpas.
5: Es verdad, ha pedido disculpas. Sí, sí. Y
3: sí, ha sido una cadera un poco con todos los sentimientos. En contra.
5: Sí, estoy igual que tú. o sea Es decir, feliz porque ganara Max, pero también quería que ganara... Realmente quería que ganara Leclerc. Pero...
3: Sigue estando primero.
5: Sí, sigue estando primero en el mundial, pero la cosa es que me decepcionó que... Pues eso es lo que pasó con Leclerc. Y luego también... Me, o sea, me gustó que Lando subiera, pero no fue luchado no. realmente. No. No fue luchado. Un poco por
3: de, desafortunados enlaces de eventos.
5: Sí, sí la nos verdad que sí. Nos habéis
3: dado cuenta que nos, nos estáis viendo? Hoy no tenemos a nada es que, verdad. Es la de que nos saca los temas de conversación.
5: Sí. Y
3: Vivi y yo estamos un poco en, en época de... De exámenes, trabajo, yo con la universidad, ella
5: con bachillerato. ¿Estamos Así que ¿Perdonamos
3: hacer... nuestras voces cansadas?
5: Sí, la verdad que sí. Seguimos,
3: seguimos haciendo el podcast.
5: Hoy solo, las... hoy solo he dormido una hora, ¿vale, chicos? No me lo.
3: Lo sentimos. Eh, son las 11 de la noche, estamos un poco.
5: Que queremos cansadas, meternos a la cama, pero seguimos aquí.
3: Seguimos aquí. aquí. Y uh -huh. bueno, así por resumir un poco la fórmula 2, uh -huh. que también tenemos que tocarlo, sí. eh, el sábado fue, fue el inicio de los eventos, yupi eh, se canceló, no sé si fue la práctica o la clasificación, no me acuerdo, perdón, por lluvia, sí. eh, después se hizo, ha pasado de todo... Se han salido varios, se han metido otro... Sí, Llevamos sí. un día mm. el fin de semana porque hemos tenido las tres calderas.
5: Sí, con lluvia.
3: Con lluvia y en Imola. Han sido, estaban todos allí. Sí. Entonces, seguí el ritmo. La verdad que este premio se lo tenemos que dar a Nat, que es la que ha seguido un poco el ritmo de todo. Sí, Así la verdad sí. Así que Nat, que sí. si nos
5: estás escuchando... Cuando nos escuches queremos agradecerte que todo el trabajo que haces...
3: Aún así hacemos resumen ¿eh? en el principio del podcast. Así que si nos habéis enterado exactamente la que que ha pasado 2. Y ya, Y solo decir que...
5: Tengo que decir que, que el bueno. circuito de Imola no me gusta. Porque hay muy pocas zonas de DRS, por no decirte ninguna. y es... Hay una, creo... Hay una zona hay, de DRS...
3: Y creo que la deshabilitaron. Desha
5: la deshabilitaron y nadie pudo adelantar durante un buen tiempo... Y cuando Hamilton iba a intentar adelantar a Gasly, no pudo porque justo eh, la desavionó. Y entonces yo, yo dije, madre mía. Hay que decir que súper decepcionante. lo sentimos fans de Hamilton. ¿Cómo acabó él? O sea, 14? 14. 14 por ahí acabó. Me impresionó bastante. Cuando su compañero había llegado a quinta posición.
2: Es que yo
3: creo que, es que ese fin de semana ha sido el más monótono, pero a la vez el más eventuoso que hemos tenido por ahora. Porque tanto en Fórmula 3, como en Fórmula 2, como en Fórmula 1, hemos tenido choques, hemos tenido eh, abandonos en caderas y en clasificación. Sí. Pero luego han sido relativamente normales.
5: Sí. Totalmente de acuerdo. Así es,
3: y no es una pista complicada, lo que lo complicó todo fue la lluvia. Uh -huh. Tenemos mucho peor, todavía hay que lidiar con Spa otra vez.
5: Sí. Hay
3: que lidiar con Mónaco, que Mónaco, el problema de Mónaco son las curvas.
5: Sí, que hay muchas curvas.
3: Sí. Entonces, esto nos ha acabado aquí, va a haber más cosas.
5: Sí, sí, por supuesto. Todavía nos no quedan muchas carreras por las que ver, comentar y voy a pasar bueno. muchísimas cosas en ellas.
3: Opinión general, Libby, de, la, de la, del fin de semana, Martín.
5: ¿no? no me gustó. <risa> la carrera del sprint fue raro. Se me realmente no entiendo las carreras al sprint, se me hicieron cortas. Se, o sea, siempre se me hacen cortas. Cuando el año pasado también cuando había carrera de sprint no entendía. Y luego la carrera se me hizo muy, como tú has dicho, muy monótona. Al principio sí hubo un boom que dije, ostras, va a ser interesante, pero luego ya me echaron a Carlos, pasó lo de Alonso, todo seguía igual, nada cambiaba. Luego eh, a Leclerc le pasó eso. Bueno, hay que decir, y cosa que no hemos destacado ha sido que Checo también defendió muy bien, o sea, hizo su trabajo como escudero muy bien. Y paró muchísimo a Leclerc, así, llevando la ventaja al, más. Al
3: fin y al cabo, es lo que tienes. Si tu compañero de equipo va adelante, tú tienes que intentar ayudarle, ¿sabes? Mm. Sois competidores, pero a la vez sois de la misma
5: de las mismas poderías. Poderías. Pues
3: Entonces tenéis que tenernos en cuenta. Mm. Podéis competir entre vosotros, pero no dejar que los otros compitan con vosotros. Sí. Es un poco de la mentalidad.
5: Sí. No queremos... Y bueno, ya hemos
3: visto que son un gran equipo. Así sí, la verdad que
5: sí. No queremos un Ocon Alonso como en Australia, por favor. No, Austral... <risa> Australia... Está teniendo
3: flashback en este momento.
5: O sea, Australia... No, perdón, Australia no. Eh, como en Arabia Saudí. Lo siento mucho, pero a mí me, dio, me dolió. o sea No entendí nada de lo que eh, Ocon estaba haciendo. O sea, no queremos ese tipo de carreras. Bueno, y creo que hasta aquí el podcast de hoy, ¿no?
3: Sentimos que sea tan corto. Hemos tenido, aparte de que no hemos podido ver la mayoría, por lo menos en mi caso, de las calderas Fórmula 2 y Fórmula 3, que las ha, tenido, las ha hecho Nath, que siempre las hace porque es maravillosa. Pero no las he, yo normalmente las intento ver. Pero es que este fin de semana he tenido el examen de C1, así que lo siento, queridos oyentes, pero los estudio con primero.
5: Sí, sí. Yo pues intento ver lo que puedo y, y un poquito más, aunque hemos, así hemos, que hemos priorizado en la carga. Y ganado
3: mucho dinero.
5: Eso. <risa> Adiós. Bueno,
3: hasta aquí el podcast. Adiós. Hasta la siguiente.